0: Irmãos queridos, esta é a, este é o momento da exposição da Palavra do Senhor. As crianças até 10 anos vão agora subir para ouvir a mensagem da Palavra do Senhor e nós vamos abrir nossas Bíblias também para ouvirmos a mensagem da Palavra do Senhor no livro de Neemias, Neemias capítulo 5. Neemias capítulo 5, nós temos a, a prática de expor livros inteiros da Bíblia, pela manhã estamos expondo, estamos terminando 1 Pedro, se Deus permitir vamos concluir no próximo domingo pela manhã 1 Pedro e à noite estamos expondo o maravilhoso livro de Neemias, Neemias capítulo 5, o livro de Neemias que fala sobre o Deus restaurador, o Deus que restaura o seu povo. Neemias, capítulo 5. Hoje nós vamos tratar dos versos 1 até o verso de número 13. Eu peço que você acompanhe com atenção, com interesse, com fé. É a palavra do Senhor para a nossa vida. Que nos diz. Então, se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam. Somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam, nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes, nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora, e agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam. Vamos restituir e nada pediremos deles, faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na presença deles fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém, e louvamos o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por podermos prestar culto ao Senhor e pela Tua preciosa palavra. Pedimos que o Senhor agora fale conosco através da Tua palavra que já foi lida, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Não o que é agradável, mas o que é necessário. Não o que simplesmente vai nos fazer ter um prazer momentâneo, mas aquilo que nos levará à alegria eterna. Fale conosco, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham à distância, aqueles que, porventura, ouvirão essa mensagem num outro momento. Mas que o Senhor, ó Deus, aplique ao nosso coração a Tua preciosa Palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos gratos. Amém. Eu já contei aqui algumas vezes, é uma talvez uma piada, não sei, que o reverendo Hernandes contou num congresso da Fiel, falando sobre a importância da pregação expositiva, e eu contei isso há pouco tempo. Ele contou a história do pastor que foi entrando pela igreja e as pessoas foram puxando o seu paletó dizendo pastor, não pregue sobre isso, não pregue sobre aquilo. Um dizia assim, pastor, olha, não pregue contra a usura, não pregue contra né, aquela mesquinharia, porque tem alguns irmãos aí que, que têm muito dinheiro, mas não gostam né, de... E são pessoas influentes. pastor não pregue contra pecado tal, porque tem pessoas influentes da igreja que cometem esses pecados. O que o pastor disse, então, o que, que eu vou pregar? Não posso pregar sobre os pecados. Né? Aí alguém gritou lá do fundo, a ah, prega contra os judeus, que aqui não tem nenhum judeu. Uh, irmãos, essa história ela é significativa porque ela reflete muito o nosso tempo, a prática do que nós podemos chamar de igreja moderna, e algo que não é moderno, infelizmente, algo antigo, é o fato de que há erro, há pecado, por vezes o pecado da usura, o pecado da defraudação, o pecado de tirar vantagem sobre o outro no meio do povo de Deus, e isso não é tratado isso não é visto, isso não é corrigido, e precisa ser corrigido. A chamada igreja moderna, como nós temos tratado no boletim, você deve ter o seu boletim aí, você deve estar percebendo que ao longo do mês de aniversário da nossa igreja, nós estamos falando sobre as acusações contra a igreja moderna. E depois de termos falado domingo passado sobre as duas primeiras acusações, você deve ter visto no seu boletim a, segunda, a terceira e a quarta acusação. E a terceira acusação é um fracasso em abordar o mal do homem. A igreja moderna tem tido dificuldade em abordar o mal do homem. Não é uma dificuldade senão porque ignora o mal do homem. A igreja moderna que está voltada para agradar o ser humano, o humanismo, que atingiu a igreja, humanismo que coloca o homem no centro de todas as coisas e, e acredita que o homem precisa ser satisfeito em todas as suas necessidades. E coloca o homem como fim de todas as coisas e não Deus como fim de todas as coisas. O homem para ser servido e não Deus. E por causa disso, o pecado não tem sido tratado no meio do povo de Deus. Mas uma igreja bíblica, como está aí no boletim, confronta os pecadores, os membros da igreja, com, palavra de, com a palavra de Deus. Uma igreja bíblica diferente da igreja moderna vai aconselhar pecadores, levando-os a considerar o problema do pecado no próprio coração. Mas quantas vezes a igreja tem feito vistas grossas para o pecado, tem passado a mão na cabeça das pessoas e o pecado continua ali, e continua sendo praticado e não a disciplina, não é tratamento do pecado. Quantas vezes, por causa do humanismo que atingiu a igreja, as pessoas são levadas a se enxergarem como vítimas. Ah, eu ajo assim porque fizeram assim comigo, porque meus pais agiram assim, eu sou uma vítima, vítima da família, vítima da sociedade, vítima. Quando na verdade está pecando porque quer. Eu sou, irmãos, o pecado precisa ser tratado, precisa ser corrigido. Uma das marcas da igreja verdadeiramente de Cristo, como os reformadores chegaram a um consenso, é a administração correta da disciplina. Mas, por vezes, o erro, a injustiça, o pecado tem sido tolerado, acobertado, não tem sido tratado. E o problema disso é que aqueles que estão em pecado continuam em pecado, não são tratados, a igreja, o povo de Deus acaba sofrendo, muitas pessoas acabam sofrendo. Queridos, no texto de hoje, nós vemos um problema sério de injustiça que estava acontecendo no povo de Deus, dentro do povo, no meio do povo de Deus, nos dias de Neemias, um problema que foi trazido à tona, que foi revelado, que foi tratado, que foi corrigido. E é por isso, queridos, que... Nós veremos nesta noite, o resumo da mensagem desta noite é que na obra de restauração do povo de Deus, o problema, o erro, a injustiça deve ser identificado, tratado e corrigido, abandonado. Mais uma vez, na obra da restauração do povo de Deus, o erro, o pecado, a injustiça deve ser identificado, deve ser tratado, deve ser corrigido. E é isso que nós veremos nesta noite, veremos em três partes. A primeira delas é, na obra de restauração do povo de Deus, o erro, o problema, o pecado, a injustiça deve ser identificado. Olhe comigo, os primeiros versículos. Então se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos nós, os nossos filhos e as nossas filhas, Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam, nós tivemos de hipotecar as nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado até para pagar o rei, o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Queridos, nós temos olhado para este precioso livro da palavra do Senhor, da preciosa palavra do Senhor, e nós temos visto como Deus, o restaurador do seu povo, age de forma tão maravilhosa, soberana e assertiva. Deus que nós vimos no primeiro capítulo de Neemias, quando o povo estava... É, num momento de cativeiro ainda na Babilônia sob o império dos persas sob o império do rei persa Artaxerxes e havia um grupo que estava em Jerusalém e as notícias não eram boas Nemias, copeiro do rei estando a quilômetros de distância de Jerusalém ele ouve notícias de Jerusalém se você se lembrar, que está lá no capítulo 1, verso 3 as notícias não eram boas o povo estava em grande miséria e humilhação, os muros da cidade do Senhor de Jerusalém estavam derrubados, as portas queimadas. Neemias ouve essas notícias e fica desolado, triste, profundamente. É, profundamente triste, e então nada é por acaso, Deus já havia colocado Neemias numa posição estratégica como copeiro, o homem de confiança do imperador persa, o, o grande império da época, e Neemias é tocado tem o seu coração tocado e nós não temos dúvidas que a mão do Senhor nisso, e Neemias resolve agir debaixo da, do poder do Senhor, movido pelo Senhor. E ele, então, Deus permite, toca no coração de Artaxerxes, que permite que Nemias saísse lá de Susã, onde ele estava no palácio de inverno dos reis persas, para ir a Jerusalém. E nós vimos, queridos, como Deus vai agindo soberanamente no capítulo 2. E vimos também, ao olhar para o capítulo 3, Neemias chegando em Jerusalém, Neemias trabalhando juntamente com o povo, e Deus levantando famílias, levantando pessoas, e a obra sendo realizada, os muros sendo restaurados, os portões sendo restaurados, pessoas diversas, de diversas classes sociais, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, Deus restaurando o seu povo através das pessoas. Mas então, no domingo passado, nós chegamos no capítulo 4, e começamos a ver os problemas, oposição, Sambalate, Tobias, homens que começam a se opor à obra do Senhor, semente da serpente, porque a obra não é simplesmente uma obra de restauração de muros, é uma obra de restauração do povo de Deus. O livro de Neemias narra como Deus restaura o seu povo. E, queridos, na obra da restauração do povo de Deus, que é a obra da redenção, é obra da salvação, Satanás não se agrada. E, no domingo passado, nós vimos como a semente da serpente se levanta contra a obra de restauração, a obra da redenção, e eles começam a ridicularizar, eles começam a zombar, eles começam a se levantar contra a obra. Mas nós vemos Deus dirigindo a vida de Neemias, e Neemias não dando ouvidos àquela zombaria aquela oposição, pelo contrário Deus buscando, Neemias buscando ao Senhor, Neemias orando Neemias confiando no Senhor e levando o povo a confiar e buscar ao Senhor então diante daquela toda, de toda aquela oposição de fora, aquela oposição externa nós vimos como Deus guiou Neemias e o seu povo e a obra continuou mas então chegamos no capítulo 5 e podemos ver e você já deve ter percebido ao longo da leitura que a oposição continuou, não mais uma oposição externa, não mais oposição dos árabes, não mais oposição daqueles de fora, não mais ali, pelo menos nesse momento, Sambalate nem Tobias, nem Gesem, não, mas pessoas do próprio povo de Deus, agindo com injustiça com seus compatriotas. Uma situação de profunda miséria, que Neemias já tinha ouvido falar no início do capítulo 1 e gerada por causa de injustiça. Então, queridos, nós vemos no início deste capítulo, nos cinco primeiros versículos, como ah, esta situação de injustiça aparece. Vejam que quando Neemias... É, houve o texto do, nos cinco primeiros versículos apresentam três grupos de pessoas que vão falar sobre a situação de dificuldade, de fome, de miséria. É, o primeiro grupo, nós podemos ver aqui no verso 2, é um grupo de pessoas que estava se queixando porque suas famílias eram grandes e eles não tinham comida suficiente para a família. Olhe comigo nova, novamente o versículo 2, Diz assim, porque havia os que diziam, somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Neemias, então, narra que se levantou um grande clamor do povo, de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. E este primeiro grupo estava dizendo, olha, nós somos em número grande, temos uma família grande e temos um problema grande, não temos comida. Se não conseguirmos comida, nós iremos morrer. Se não conseguirmos comida, nós iremos morrer. E vejam, queridos, que este grupo, e não é um grupo que estava passando fome porque foi negligente, ao que dá a entender pelo contexto é que aquelas pessoas, e nós vamos ver a partir dos próximos grupos, aquelas pessoas, aqueles homens se envolveram com a obra de restauração. E por se envolverem com a obra da restauração, não era uma obra de que eles recebiam remuneração, ninguém estava ganhando dinheiro na restauração dos muros, dos portões... Não, era uma obra que eles realizavam de coração, por amor ao Senhor, por amor ao próprio povo, e eles não estavam ganhando dinheiro, e eles estavam precisando de comida, eles precisavam de alimento, eles precisavam de cereais, senão eles morreriam de fome. A situação, meus irmãos, era muito séria. Não era uma questão de ah, qualquer coisa, não era, ah, como que eu poderia dizer, ah, frescura, por parte daquelas pessoas, não era uma situação de fome. Havia um outro grupo, nós vemos no verso 3, um grupo que, no meio da fome, hipotecou suas terras para comprar comida, e agora eles não tinham condições nem de pagar a hipoteca. Olhe comigo, novamente, verso 3, diz também, houve os que diziam, nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome, em meio a esta fome. Talvez a situação deste segundo grupo não fosse tão sério quanto do primeiro grupo, mas a questão é que eles precisavam também de trigo, eles também estavam experimentando dificuldade, e eles não tinham condições nem de pagar a hipoteca das suas terras, eles, haviam, eles estavam perdendo as suas posses. E, ao olharmos para o versículo de número 4, nos versos 4 e 5, nós vemos o terceiro grupo. Um terceiro grupo forçado a pagar altos impostos. Um terceiro grupo que precisou hipotecar também suas casas, vender seus filhos como escravos. Uma situação ainda mais séria. Olhe comigo, versos 4 e 5. Eu lerei o versículo 4, peço que os irmãos leiam o verso 5. Houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Os irmãos... Vejam, queridos, que situação terrível. Se a preocupação do segundo grupo era a escravidão dos familiares em troca de dinheiro para pagar seus irmãos judeus, a preocupação do terceiro grupo dizia respeito a uma situação muito parecida, se você prestou atenção. Porém, nesse caso, causada pela cobrança de impostos pelos senhores persas. A cobrança de impostos, esse não é um assunto estranho para nós, não é verdade? Não é verdade? vejam como isso é algo antigo, o texto sugere que a tributação era baseada no fato de que os persas eram os donos da terra, irmãos, mais uma vez lembrando, o contexto, o império da época era o império persa, e Israel estava debaixo, o povo judeu estava debaixo então desse império, e os persas eles tributavam então e eles ah, tiravam dinheiro então e recebiam dinheiro das suas dos povos que estavam subjugados por eles e eu estava consultando né um estudioso do Império Persa escreve o seguinte em contraste com o tratamento liberal que os governantes persas dispensavam ao povo conquistado no que dizia a respeito ao culto e à administração eles eram bastante severos em questões de economia e tributação. Se por um lado os persas, diferente né, da do império anterior da Babilônia, que eles ah, eram mais, os persas eram mais liberais, permitiam, por exemplo, que voltassem para suas terras, eles não abriam mão, não, de taxar, de tributar os povos conquistados. E Artaxerxes I, por exemplo, para os irmãos terem uma ideia, coletava cerca de 20 milhões de daricos por ano em impostos, dos quais pouco era devolvido né, para, para as melhorias locais e municipais. Parece não muito diferente dos governos dos nossos dias. né? Coletava tanto e pouco voltava ali para as cidades, para os municípios. E diz mais aqui, o um especialista no Império Perso, diz assim, o ouro e a prata eram derretidos e guardados em forma de lingotes. Em Susã, Alexandre o Grande encontrou 270 toneladas de ouro, cunhado, e mais de 1.200 toneladas de prata. Então, um comentarista bíblico diz, pagar impostos era tão desagradável no século V a.C. quanto é hoje. E quer a necessidade de pedir dinheiro emprestado fosse para pagar tributos aos persas ou para comprar grãos de irmãos judeus, as pessoas se encontravam em dívidas, em muitas dívidas. Então, há cerca de 2.500 anos atrás, as pessoas pagavam muitos impostos e sofriam. Queridos, que situação difícil do povo de Deus naqueles dias em Jerusalém. Situação de pobreza, de miséria, de humilhação, de dívida. Situação de fome. Essa era a situação que o povo passava. E o grande problema, queridos, é que o povo, é que o povo com dificuldade buscava auxílio. Em quem? Nos do seu próprio povo que tinha a melhor condição para os judeus que tinham uma condição melhor, na expectativa de serem socorridos, de serem auxiliados, de serem cuidados, afinal era do próprio povo. Mas o que acontecia? Aqueles de melhor condição, ao invés de acolherem os que estavam passando fome, eles emprestavam, sim, mas a juros abusivos. Eles emprestavam e quando não tinham como outro pagar, eles faziam aquelas pessoas de escravas. é Uma escravidão um pouco diferente, né? porque a pessoa que não tinha condições de pagar uma dívida, ela, então, era escravizada, não podia passar de seis, sete anos, e ela recebia 50% de um salário normal né? daqueles dias, mas, ainda assim, passava a ser um serviçal daquela pessoa. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos, que não se tratava de um simples problema econômico-financeiro, o que estava acontecendo no meio do povo de Deus era injustiça. Havia, sim, o um problema da falta de dinheiro, havia o um problema da fome, mas havia falta de justiça, havia injustiça no meio do povo de Deus, havia exploração no meio do povo de Deus por parte daqueles que eram também judeus. Neemias ouve essas, esse clamor daqueles grupos. Queridos irmãos, quando há injustiça, quando há erro, quando é pecado, nós não podemos ignorar, e Neemias como bom ouvinte, como alguém que Deus havia levantado para liderar o povo na restauração, na reconstrução, Neemias havia entendido algo muito importante, que ele não estava ali apenas para restaurar muros, ele estava ali como um instrumento nas mãos do grande restaurador, nas mãos do grande reconstrutor, o Senhor, para que o povo do Senhor fosse restaurado. E é por isso que Neemias dá ouvidos àquelas pessoas, àqueles grupos, e ele ouve atentamente o que estava acontecendo. E é por isso, meus irmãos, que nós aprendemos em primeiro lugar. Quando há erro, quando há problema, quando há injustiça, isso precisa ser ouvido. Nós precisamos observar. Mais uma vez, quantas vezes nós fazemos vistas grossas para aquilo que está errado. Às vezes nós fazemos vistas grossas porque nós sabemos que vai dar trabalho. Ah, deixa isso para lá. Se for mexer com isso, vai dar muito trabalho. Às vezes fazemos vistas grossas porque não queremos, ah, não queremos que o outro fique, fique aborrecido com a gente. É melhor não falar nada. Mas, queridos, percebam que Neemias dá ouvidos ao que aquelas pessoas falam. E quando nós olhamos aqui, a partir do verso de número 6, nós vemos qual foi a reação de Neemias, então nós aprendemos a segunda lição para nós desta noite, que na obra de restauração do povo de Deus, não apenas aquilo que está errado, aquilo que é injusto, precisa ser é, é, levado em consideração, mas também precisa ser tratado. Não apenas precisamos observar o que não está certo, não apenas precisamos dar ouvidos àqueles que estão clamando, não apenas precisamos observar o que não está correto no meio do povo de Deus, mas não basta ver o que está errado, não basta enxergar o que precisa ser tratado, é preciso tratar. Nemias ouve o clamor daqueles grupos. Nemias poderia ter dito o seguinte, olha, eu estou aqui para cuidar da obra da restauração dos muros, da restauração das portas, eu não vou me envolver com isso, isso é problema de vocês, por que é que vocês foram fazer dívidas, eu, eu já tenho meus problemas. Não, queridos, Neemias, o mesmo Neemias que ao ouvir as notícias quando ele estava lá em Suzano, fica profundamente abalado com o que ele ouve, quando ele ouve sobre a miséria, sobre a vergonha de Jerusalém, Neemias, mais uma vez, fica abalado com o que ele ouve e nós podemos ver isso a partir do verso 6. Olhe comigo o que diz o verso 6: Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Percebam, queridos, que não houve indiferença por parte do servo do Senhor irmãos, no meio do povo de Deus, onde Deus restaura o seu povo e na obra da restauração, não pode haver indiferença em nosso meio não podemos estar indiferentes ao sofrimento daqueles que estão ao nosso redor não podemos fazer vistas grossas à necessidade do nosso irmão não podemos, queridos, ignorar também a injustiça que acontece o pecado que acontece no meio do povo de Deus Existem coisas, e, e eu, percebo que, eu percebo na minha própria vida, que, às vezes, nós nos indignamos por coisas que são muito pequenas e que não deveríamos nos irar. Alguém que comete uma barbeiragem contra nós no trânsito, alguém que nos fecha, por exemplo, alguém que é injusto contra nós e nos irritamos e ficamos indignados e queremos nos vingar e queremos justiça própria. Não, não, não. Isso não deveria ser motivo para a nossa indignação. Quando somos atacados, isso não. Mas é isso que nos deixa indignados. Agora existem motivos que deveriam nos levar à ira, à ira correta, à ira justa. Aliás, a ira correta, a ira justa, a ira santa, ela acontece quando nós nos iramos não porque for, somos atacados, não porque fazem algo contra nós, mas contra o Senhor, mas contra o povo do Senhor, contra a palavra do Senhor. E isso deveria nos levar, de fato, à indignação. Então, percebam que, a partir do verso 6, nós vemos que Neemias fica profundamente é, irritado. O texto diz, usa a palavra aqui, fiquei muito irritado. Poderia ser traduzido, fiquei irado. Então, mais uma vez, a ira, nem sempre a ira é pecaminosa, nem toda a ira é pecaminosa. A nossa ira, em geral, é. Eu já adianto para você que, em geral, a nossa ira é pecaminosa. Basta você perceber por que é que você fica irado. Mas, por exemplo, um dos atributos de Deus é a ira. E Deus se ira, e Deus não peca. Deus é santo, Deus é santíssimo. Então, a ira de Deus é sempre justa, é sempre santa. Jesus ficou irado em algumas ocasiões. Por exemplo, quando Jesus foi ao templo e os cambistas eles estavam é, fazendo, pegando do povo, né? vendendo animais ali com defeito para ganhar dinheiro em cima do povo, estavam fazendo da casa de oração uma forma deles ganharem dinheiro. Não era simplesmente que eles estavam facilitando para o povo dar ofertas, não. Eles estavam aproveitando da situação. A pessoa viajava muitos quilômetros, então ela naturalmente não levaria a sua oferta da sua terra. Ela deixaria para comprar lá em Jerusalém para poder ofertar ao Senhor. E aquelas pessoas, aproveitadores, como nós vemos aqui na história de Neemias, alguns aproveitadores, eles ficavam ali no templo esperando justamente para ganhar dinheiro. Então, eles vendiam algo além, acima do preço justo e com defeito, para que as pessoas pudessem ofertar ao Senhor. Jesus entra no templo, ele vê aquilo e ele fica indignado, ele fica irado, ele faz ali uma espécie de um chicote, expulsa aqueles mercadores, aqueles cambistas, aqueles aproveitadores, dizendo, não profanem a casa do meu pai, a casa de oração. Uma ira justa de Jesus. Ou quando os pais tentavam levar as suas crianças até Jesus para que Ele as abençoasse, os discípulos ficavam impedindo, dizendo, não, não, mestre, tem coisas mais importantes para fazer. Diz a Bíblia que Jesus ficou indignado com essa atitude dos seus próprios discípulos. Ou quando Ele curou num sábado e alguns doutores da lei ficaram ali criticando Jesus, Jesus também ficou indignado com a hipocrisia daqueles homens ira justa. E nós, queridos, lemos Neemias dizendo que ficou muito irritado. Queridos Neemias, como servo do Senhor, ele enxergou que o problema que estava acontecendo ali não era um simples problema social, não era uma questão que pessoas estavam com falta de dinheiro porque administraram mal os seus recursos, mas Neemias consegue enxergar que o problema ali era injustiça. Era pecado no meio do povo de Deus, indiferença, falta de amor, egoísmo, gente que estava se aproveitando dos mais vulneráveis. É por isso que Neemias ficou muito irritado, ficou irado. Nós deveríamos também, queridos. Talvez nós estejamos falhando ao ficarmos irados por coisas que não deveríamos ficar. Talvez nós estejamos pecando por causa da ira pecaminosa e pecando ao não nos indignarmos com as injustiças, com o pecado, com a indiferença, com a falta de justiça no meio do povo do Senhor. Quando nós olhamos no verso de número 7, nós lemos que, acompanhem comigo, diz assim, depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados, é curioso, queridos, que Neemias, ele percebe o que estava errado. Primeiro ele ouve, nós precisamos ser bons ouvintes, nós precisamos observar o que está acontecendo, não podemos fazer vistas grossas, precisamos nos envolver com a obra, precisamos lidar com aquilo que precisa ser tratado. E depois de ouvir o clamor daqueles grupos, e depois de ficar justamente, corretamente indignado, irado, Neemias para para considerar. Vejam, queridos, eu acabei de dizer que a ira nem sempre é pecaminosa, há a ira justa, e é bom nos lembrarmos as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Efésios, dizendo, irai-vos, mas não pequeis. É possível, sim, você se irar quando é uma ira justa. O que nós não podemos é pecar. Por vezes, nós até ficamos indignados de forma justa ficamos indignados com a injustiça, mas na hora de tratar aí pecamos, na hora de resolver, na hora de responder aquela indignação, respondemos de forma pecaminosa, por vezes com violência, por vezes também agindo com injustiça, por vezes de forma destemperada, então por isso que a palavra do Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis, se irem, mas não Pequem. Percebam, queridos, que Neemias ele vai considerar antes dele agir. Ele está irado, ele está irritado e corretamente irritado, mas ele não pode agir de forma destemperada. Ele não pode deixar que a sua ira o leve a fazer algo que é exagerado, fora da vontade do Senhor. Então, por isso que no verso de número 7 nós lemos que Neemias, depois de ter pensado bem a respeito disso, ele considerou, Ele pensou, certamente consultou ao Senhor, certamente orou, certamente se acalmou para agir de forma correta. Não basta identificarmos o que está errado. Não basta ficarmos indignados com aquilo que está errado. É preciso agir conforme a vontade do Senhor. É preciso responder com sabedoria. Às vezes eu percebo os problemas dentro de casa, dentro dos lares, dentro da minha casa, quando algo errado acontece e ficamos indignados de forma correta com a desobediência de um filho, com a falta de respeito de um cônjuge, e aí vamos tratar disso, e pecamos na hora de tratar, e respondemos na mesma altura, e gritamos, às vezes exageramos na hora de disciplinar os filhos. Então é preciso, queridos, ao perceber o que está errado, ao ficarmos corretamente indignados com a injustiça, pedirmos sabedoria do Senhor, para que possamos agir da forma correta: irai-vos, mas não pequeis. Neemias, então, ele considera, Neemias, ele pensa, Neemias certamente consulta o Senhor. Então, diz o restante, a continuação do verso de número 7. Vejam comigo, na continuação aí do verso de número 7, diz assim, ah, depois disso, repreendi os nobres e magistrados. E é o que nós vemos aqui, queridos, é que os nobres estavam vendendo os seus próprios irmãos como escravos. É por isso que Neemias vai repreendê-los. Olhe comigo o que diz o verso de número 9, para que possamos entender melhor a situação. Verso de número 9, eu disse aos irmãos que ainda estou com dificuldade, nessa nova Almeida atualizada, porque os versículos ficam todos juntos e nós não temos parágrafos e eu fico, às vezes, demorando para conseguir localizar o versículo. Então, vejam o que diz aí o verso de número 9. Aliás, a partir do verso de número 8. Nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor de nosso Deus para evitar a vergonha? Irmãos, o que estava acontecendo é que os nobres estavam vendendo os seus próprios irmãos como escravos, percebam o nível do pecado, da injustiça, do problema ali no meio do povo de Deus. E é por isso que Neemias fica justamente indignado, irado. A situação era muito difícil. E Deus, meus irmãos, não havia providenciado Neemias para estar lá só para a reconstrução dos muros. Neemias, meus irmãos, não estava lá só para construir muros, mas para restaurar o povo, religiosa e eticamente falando. O povo precisava ser restaurado. Aquilo, aquelas ações pecaminosas precisavam ser tratadas. E Neemias havia sido levantado por Deus para isso. Então, a, a ira de Neemias foi porque a palavra de Deus estava sendo desobedecida de forma deliberada. A desobediência à palavra do Senhor no meio do povo do Senhor deve ser motivo de ira, deve ser motivo de indignação, deve ser motivo para que nós possamos agir. Então, o problema... O pecado, a injustiça precisa ser detectado, precisa ser tratado. E o que nós vemos aqui nesses versículos, verso de número 8, verso de número 9, verso de número 10, é Neemias tratando do problema. Neemias, ele repreendeu os culpados. Olhem só, novamente o verso de número 7, novamente o verso 7, a parte B do versículo, vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. Neemias é muito claro. Me chama a atenção que Neemias não tem o problema que muitas vezes nós temos, que é de temor a homens. Ah, Eu não vou falar nada não, senão a pessoa vai ficar brava comigo. Eu não vou falar nada não, senão eu vou perder a amizade. Sabe o que isso mostra? Que nós nos amamos tanto, que nós estamos dispostos a deixar a pessoa continuar no pecado, a deixar a pessoa continuar pecando contra Deus, a quem nós deveríamos amar sobretudo porque nós não queremos nos indispor com a pessoa. Ah, eu não vou falar nada, não. Cada um que na sua vida. Bom, a Bíblia diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos aconselhar uns aos outros. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos cuidar uns dos outros. Isso envolve, como nós falamos pela manhã, olhando para 1 Pedro 5, isso envolve esse pastoreio. Um cuidando do outro de forma humilde, um servindo ao outro. E, por vezes, vai ser necessário o confronto. Agora, não é confrontar de forma áspera não é confrontar de forma estúpida. Não é confrontar como se nós estivéssemos acima do outro. Olha, vocês. Não, não. É confrontar em amor. É chegar para a pessoa como um pecador chega para o outro. Como alguém que depende da graça do Senhor chega para o outro e diz olha, você está errado, meu irmão. Eu preciso dizer para você porque eu te amo. Isso não está certo. Isso que você está fazendo é errado. Precisamos ser, ser firmes, sim precisamos ser é, é, contundentes, sim, mas fazerem amor. A Bíblia diz que devemos falar a verdade em amor. Você tem temido mais a homens do que a Deus, você tem visto coisas que precisam ser tratadas, mas não tem tratado. A começar na nossa vida, a primeira coisa é tratar o que precisa ser tratado no nosso próprio coração. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, diz que aqueles que conseguem enxergar um cisco no olho do outro, quando tem a trave, uma viga no seu próprio olho, Jesus diz hipócritas. Às vezes nós temos a, a condição, conseguimos enxergar um cisquinho, um erro na vida do outro, quando temos coisas sérias para tratarmos a nossa própria vida. Então, em primeiro lugar, precisamos tratar da nossa vida. Neemias tinha feito isso Nemias certamente havia tratado da própria vida com o Senhor e agora, depois de ter sido tratado pelo Senhor ele vai ser um instrumento para tratar daquilo que estava errado confrontando o pecado na vida daqueles magistrados daquelas pessoas que estavam ah, se aproveitando do povo que estava em dificuldade então Neemias, de forma muito firme ele diz no verso ele chama aqueles, aquelas pessoas de exploradores exploradores. Nemias dá nome para o pecado. Ele diz, vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E ele faz isso de forma particular, e ele faz isso de forma pública também. Olhe comigo na continuação do versículo, versículo de número, ah, no finalzinho do verso de número 7, eu convoquei uma grande assembleia contra eles. E aí vem o verso 8, disse-lhes, nós de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. Isso já havia acontecido. Judeus haviam sido vendidos como escravos aos gentios. E Neemias diz que eles ajuntaram dinheiro. A Bíblia não diz como eles fizeram isso. Certamente Neemias tirou dinheiro do próprio bolso para fazer isso, comprou da sua própria gente para que pudessem ser resgatados da escravidão. Neemias diz para aqueles exploradores, nós já fizemos isso, nós temos resgatados, resgatado pessoas do nosso próprio povo que haviam, sido, que haviam sido vendidos como escravos. E aí ele diz, na continuação do versículo, então... Aí ele dizia: agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Ora, nós já temos feito isso. Nós já temos tido esse trabalho, esse cuidado de resgatar pessoas do nosso próprio povo. Agora vocês do nosso próprio povo estão vendendo os nossos compatriotas. Para quê? Para que nós tenhamos que comprá-los de volta? Percebe, irmãos, como a coisa era muito séria? Então, diz o final do versículo, eles se calaram e não acharam o que responder. Sabe por que eles não acharam o que responder? Porque eles não tinham o que responder. Porque eles estavam fazendo isso. Eles eram exploradores. Estavam ganhando dinheiro em cima do seu próprio povo. Estavam agindo, como nós lemos ainda há pouco, como Zaqueu, que, trabalhando para o Império Romano, cobrava impostos do seu próprio povo. E é por isso que os publicanos eram odiados pelos judeus. Mas é interessante que Jesus, ao passar... Próximo daquela árvore, e Jesus olha para cima e diz para Zaqueu: Zaqueu desce depressa, eu preciso ir para sua casa. É curioso, irmãos, que Neemias não expulsa aquelas pessoas, ou não condena a. a a condenação eterna àquelas pessoas, mas Neemias vai tratar o coração delas. Neemias mostra qual era o erro deles. Neemias dá nome, diz, vocês estão explorando. E isso está errado. Olha o que ele diz no verso 9, disse mais, não é bom o que vocês estão fazendo. Em outras palavras, Neemias está dizendo para eles, o que vocês estão fazendo é errado. Não é bom, não é correto. E ele continua, não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus. Irmãos... O pecado, por vezes, a injustiça cometida no meio do povo de Deus, por vezes é por falta de temor a Deus. Por não levarmos Deus a sério. Quantas vezes nós temos que, primeiro, tratar com o nosso coração se temos levado Deus a sério? Se temos respeitado o Senhor? Se temos servido ao Senhor? E a palavra, essa ideia de temor do Senhor aparece muitas vezes no Antigo Testamento se não me engano, mais de 125 vezes mas o Novo Testamento também e o temor do Senhor, como diz provérbios é o princípio da sabedoria e Neemias mostra isso é tratar do pecado não é simplesmente dizer vocês estão errando mas é mostrar a raiz do pecado vocês não têm considerado a Deus vocês não têm amado ao Senhor sobre todas as coisas vocês não estão levando Deus a sério por isso vocês estão sendo exploradores Neemias vai confrontar Neemias vai aconselhar, Neemias vai tratar do pecado, e aí ele diz no verso 10, também eu, eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, alguns comentaristas dizem que Neemias, é possível que Neemias estivesse aqui confessando o pecado também, que ele também tivesse errado, não penso que é isso, provavelmente Neemias tivesse também tentado ajudar, né? tentado ajudar, mas não defraudando, aí ele Termina o verso 10 dizendo, mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Daí alguns entenderem que Neemias também tinha falhado. E esteja dizendo, ó, vamos parar de fazer o que é errado. Vamos parar com essa exploração. Aliás, dos versos 14 até o final, se Deus permitir, os irmãos vão ouvir isso no próximo domingo. Neemias vai dar exemplo do que é agir de forma correta nesse sentido. Mas Neemias diz, essa exploração precisa parar. Irmãos, Deus, na sua obra de restauração, ele nos levanta para agirmos. Ele usa, e, e Ele certamente quer usar a sua vida para tratar do que precisa ser tratado. Primeiro tratando o seu próprio coração e depois sendo um instrumento nas mãos do Senhor para que pessoas que estão pecando sejam tratadas, sejam confrontadas por amor, por amor a Deus e por amor a essas pessoas. Com sabedoria, confrontar essas pessoas, lidar com o coração delas, porque... Isso precisa ser tratado. E como nós vimos no, na mensagem do boletim, um dos males da igreja moderna é não tratar do mal do coração do homem. Por fim, queridos, ao olharmos para os versos 11 a 13, nós aprendemos que na obra de restauração do povo de Deus, o pecado, o erro, a injustiça, não somente precisa ser considerada, tratada, mas precisa ser corrigida, abandonada. O erro precisa ser abandonado. A partir do verso 11... Peço que hoje, vocês, peço que hoje mesmo, vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Vejam, irmãos, Neemias, depois de confrontar, ele diz o que precisava ser feito. Ele diz: vocês precisam parar de explorar e vocês precisam restituir. Vocês precisam pagar. Vocês precisam acertar o que vocês fizeram de errado. Não basta parar de fazer o que é errado. É preciso restituir. Às vezes nós temos até disposição de parar. Às vezes até dizemos, não, eu me arrependo. Agora vai lá e pede perdão e restitua o que você fez. Ah, não, aí não, aí já é demais. Zaqueu, ao ser confrontado com o seu pecado, ao ser alcançado pela graça do Senhor... Estando na presença do próprio Cristo, ele entende que não apenas ele deveria parar de defraudar, parar de explorar o seu próprio povo, mas ele entende que ele deveria restituir aqueles a quem ele havia defraudado. Nós, queridos, precisamos ter disposição, não somente para corrigir, para parar de fazer o que é errado, mas corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E muitas vezes vai exigir de você ir até alguém pedir perdão e restituir aquilo que você é, defraudou aquela pessoa. Por vezes vai exigir isso, ah, mas eu vou me humilhar sim. Então, meus irmãos, precisamos, aquilo que está errado precisa ser corrigido. E olha o que ele diz mais: aí eles responderam, verso 12: Vamos restituir e nada pediremos deles, faremos o que você está dizendo. Essa foi a resposta daqueles exploradores, os magistrados, aquelas pessoas com postos que estavam defraudando e explorando o próprio povo. Não, nós vamos, além de parar de fazer o que é errado, nós vamos restituir. Assim como Zaqueu. Aí, Neemias, entendendo a seriedade da coisa, e para que não ficasse apenas na conversa, ele vai fazer a coisa de uma forma muito séria e solene, e vejam o que diz a continuação do verso 12, então, chamei os sacerdotes, e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse, que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa, que assim seja sacudido e despojado. Essa era uma prática, uma prática interessante, né? eles dobravam assim a roupa e colocavam, e, e sacudia, e, e, e os objetos caíam. E dizer assim, olha, assim como eu sacudi e esses objetos caíram, se vocês não cumpriram o que vocês prometeram, que Deus faça isso com vocês, que Deus venha sacudir a vida de vocês e que vocês percam o trabalho de vocês, o dinheiro de vocês, se vocês não cumprirem o que vocês estão prometendo diante de Deus, diante dessas testemunhas. É sério, não é, meus irmãos? Sabe por que é sério? Porque pecado é coisa séria. Nós não podemos brincar com o pecado, não podemos brincar com o erro, com o pecado no meio da igreja. Por isso que a disciplina é necessária, por isso que precisamos tratar de forma radical, de forma séria, porque o pecado destrói. Destrói vidas, destrói famílias, destrói igrejas. É por isso que Neemias leva a coisa pra, de uma forma tão séria, tão solene. É por isso que, nos nossos votos, nós votamos solenemente. Quando prometemos, no casamento, prometemos amar, honrar, defender e ser fiel até a morte. E eu acho que eu vou começar, quando fizer os casamentos, eu vou fazer esse ato de Nemias, né? Se você não for fiel até a morte, eu vou sacudir assim. Será? Eu acho que vai ter menos divórcio, viu, meus irmãos? É por isso que é tão solene, como eu dizia também de manhã, quando nós, na aula sobre juízes, quando nós dedicamos nossos filhos ao batismo e prometemos ensinar a ler, orar por eles, com eles, trazê-los à igreja. É muito solene, precisamos levar a sério. Votos são sérios, como foi o voto de Jefité, um voto tolo que nós vimos hoje olhando para juízes. Então, meus irmãos, e olha, vejam que maravilhoso qual foi a, a conclusão aqui verso A continuação do versículo diz assim, e toda a congregação respondeu, amém. E louvamos o Senhor. E o povo fez, segundo a sua promessa. O povo cumpriu. Irmãos, nós percebemos que na obra de restauração do povo de Deus, não é uma obra onde não há nenhum problema, nenhuma dificuldade, há problema. Por vezes problemas externos, como nós vimos no capítulo 4, domingo passado. Por vezes os problemas são internos, problemas de pecado, de injustiça, de erro, problemas que precisam ser identificados, problemas que precisam ser tratados, confrontados com sabedoria e em amor, com firmeza, por amor a Deus, por amor à própria igreja, por amor à pessoa que está em pecado. E esses problemas precisam ser corrigidos, precisam ser corrigidos. E, queridos, maravilhosamente nós lemos que o problema da injustiça foi corrigido. Aquelas pessoas se arrependeram e elas pararam de defraudar, de explorar. E elas restituíram. Que maravilhoso. Sabe, queridos, o que é mais maravilhoso e o que nos anima? É que nós temos um grande Redentor. Aquele que é o restaurador, que usou Neemias, que restaura o seu povo. É ele, queridos, que nos guia. Para que possamos ser santificados. Para que tenhamos o nosso coração primeiro restaurado. Para que aquilo que é pecaminoso seja tratado. E você pode buscar ao Senhor e dizer, Senhor, trata o meu coração. Dizer como Davi orou no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração. Me conhece, vê se é em mim alguma coisa errada, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Diga isso para o Senhor. Busque primeiramente a restauração do seu coração. Talvez você não esteja explorando outras pessoas, mas talvez você esteja cometendo outros pecados. Se o problema for da exploração, trate isso. Queridos, nós não podemos explorar o nosso próximo. Nós não podemos nos aproveitar do nosso próximo. Eu ouvia a mensagem de um pastor que eu tenho grande admiração e amizade por ele, Reverendo Ellerson Alves Duarte. Uh, e ele contou uma situação, ele disse que num grupo, desses grupos de WhatsApp de pastores, um dos pastores colocou assim, irmãos, eu estou vendendo uma coleção de livros, de comentários bíblicos, uma coleção muito boa, até uma coleção rara. Ele disse assim, então, se alguém tiver interesse, me procure. E, irmãos, uma coisa é certa. O reverendo Wellington sabe disso. Pastor vender livro é uma coisa estranha. Geralmente o pastor compra livro, né? as esposas ficam. Eu quando entro numa livraria, a Cris fica até preocupada. Né? Não é comum pastores venderem livros. É muito comum pastores comprarem. A gente tem até que tomar cuidado, né, Reverendo? Então, quando esse irmão colocou, e alguns pastores começaram a colocar assim, quanto você quer, demonstrar interesse. Mas um fez a seguinte pergunta: meu irmão, por que você está vendendo essa sua coleção? Aí aquele pastor respondeu, olha, eu estou numa situação difícil, estou trabalhando até de Uber para conseguir sustentar minha família, não sei se a igreja que ele estava não tinha condições financeiras, e o carro quebrou Eu estou precisando de dinheiro para consertar meu carro. E aquele pastor que fez a pergunta disse assim, meu irmão, ninguém vai comprar a sua coleção, os seus livros. E ele propôs ali no grupo que os pastores fizessem uma vaquinha ali para auxiliar aquele pastor que precisava de dinheiro. Percebam, queridos, por vezes nós nos aproveitamos, a pessoa está vendendo algo, por que está vendendo? Ah, então vou aproveitar que ele está vendendo, está precisando de dinheiro, vou pagar menos. Isso é pecado. Isso é se aproveitar da vulnerabilidade, da condição do outro. É o que aqueles magistrados estavam fazendo, é o que aquelas pessoas estavam fazendo com o próprio povo. Nós precisamos, nós precisamos agir diferente. Sabe, queridos, eu aprendo com essa... Nós aprendemos com essa lição que se alguém está precisando e se nós temos, nós precisamos dar. Se eu posso dar a quem precisa, eu dou. Agora, se eu não posso dar, eu empresto. Eu empresto para que a pessoa use enquanto ela precisar. O que nunca podemos fazer é nos aproveitar na necessidade do outro. Nós aprendemos aqui, queridos, que a reconstrução do povo de Deus passa por coisas visíveis. Muros, portões, situação social, cereal, comida. Passa por coisas assim, visíveis, materiais. Mas a reconstrução especial, principal do povo de Deus, ela é espiritual, ela é moral, ela é ética. E não há, queridos, nenhum problema em ter bens, propriedades. O, pro... o grande problema é que essas coisas nos possuam. Mas o nosso grande Redentor, Restaurador, tem poder para restaurar o nosso coração. Tem poder para santificar a sua igreja e usar as nossas vidas na santificação da sua igreja para a glória dEle e para o bem da sua igreja. Vamos.